0: Eh, a mí no me tocó alguna situación en donde me hayan metido a lo mejor la mano, a lo mejor en la blusa o en la falda o en el short, pero me tocó una ocasión en que iba de regreso para mi casa, eh, iba en el camión y hacía frío. Entonces yo traía mi, mi suéter, eh, un pantalón y etcétera, ¿no? Pero el camión y, en, estaba lleno y solamente estaba libre para que tú fueras como de pie. Entonces yo estoy de pie, estoy volteada hacia los asientos, o sea, viendo hacia las ventanas y de repente se empieza a llenar poco a poco el camión. Y de repente, pues yo siempre acostumbro a bajar la mochila entre mis piernas para no... No tenerla en la espalda y que la gente me, me, me empiece a bajar la mochila, etc. Y me toca eh, sentir que, que alguien me estaba tocando el trasero, pero no como que tuviera la mano ahí, sino como que, como que te aprieta la, eh, el trasero y la quita. Entonces sentí eso por una ocasión y dije, y volteo y dije, ah, a lo mejor alguien se equivocó y pasó, ¿no? O se estaba acomodando. Y luego este vuelvo a sentir lo mismo y yo como ¿qué onda? entonces cuando ya es de noche eh, prenden los focos del camión entonces si tú volteas hacia la ventana se ve el reflejo entonces yo dije, a ver, ya pasaron dos veces, si lo hace una tercera yo voy a ver quién es total, lo vuelvo a hacer y yo volteo y me le quedo viendo y le contesto como ¿qué onda? y, y no me contesta y no me contesta, le digo ¿qué onda? Este, y no me contesta entonces yo como enojada porque yo decía, yo ya me quiero ir a mi casa, pero ¿qué hago? Ya son las 8 de la noche, ni modo que me baje aquí y espero otro camión, porque voy a hacer más, o sea, me voy a tardar más en llegar a mi casa. Entonces yo pensando en qué, qué hago, qué hago. Entonces lo que yo hice fue quedarme ahí y tenía mi mano detrás de mi, de mi trasero, la tenía y dije... A ver, eh, no, me lo, no me lo va a volver a hacer. Y después, como yo creo unos dos, tres minutos, la, esa persona se bajó. Pero, o sea, yo me quedé con esa impresión de, de, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿O por qué? ¿O, o qué ganan haciendo eso? O sea, no me cabe en la cabeza... Eh, el por qué lo hacen, o sea, con lo que tú estás mencionando, literalmente te metió la mano y estaba en el metro, en un lugar público, y luego tú lo volteas a ver y él se hace como que, ay, no, no, no yo no fui, oye, pero ¿cuántos? ¿De verdad nadie vio? O sea, de verdad nadie, nadie vio esa situación y luego, o sea, la vergüenza que no sintió, no sintió vergüenza. Y ahora imagínate que, que traía el uniforme, qué vergüenza, ¿no? Que te manden a, a llamar y digan, ¿sabes qué? Tuvimos una denuncia de una persona que dijo que le metiste la mano a la falda. O sea, imagínate, que, que, no, siento que esas personas no tienen ni una pizca de vergüenza y tienen muchísimo cinismo. Y más porque no admiten lo que hacen en ocasiones. como, no, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui. No, 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 estás loca, no. O sea, como que hacerse el que yo no yo no vi nada, yo no supe, pero bien que hicieron eso. Eso es lo que yo siento que te da coraje de, o sea, te acabo de ver. O sea, pasó hace cinco segundos y tú eres la única persona cerca. No eres flash como para correr al otro lado. Pero, pues bueno, yo creo que si no se hace una concientización, no. Si se deja de normalizar esto, que esperemos si eso llegue. Y más que nos quitemos de esa idea, todo ese machismo, todo todos esas, esas, esos conceptos de la mujer lo provoca. La mujer tuvo la culpa. Es la víctima porque revictimizarla, porque plantearla como la mala o la causante de algo que le hizo daño. ¿Por qué? Ya tiene suficiente con yo creo que con nuestra propia conciencia de, ay, ¿por qué me puse la falda o de que, ay, ¿para qué me pintaba? O sea, yo creo que a veces nos planteamos eso, y luego imagínate que tú, bueno, te armas de valor, ahora sí lo voy a hacer, pero imagínate tú, Monse, que tú al llamar a tu amigo te dijera, oye, es que te la bañas, ¿para qué te pones la falda? Y tú en, en shock, y pues o sea, le pensaste para marcarle, y resulta que te dice que por qué. O sea, tú buscas un consuelo y buscas... Una empatía de ponte en mi lugar. ¿Cómo
1: reaccionas ante la situación? ¿Qué sucede después de vivir la situación? Y a lo mejor que puede pasar días después. Porque lo que para ti, si todavía eres de esas personas que cree que solo pasó en el momento y ya. O sea, ya como que es otro día y borró mi cuenta nueva pero no es lo mismo para la persona que lo vive porque son cosas que se quedan. O sea, yo las consideraría como, como una herida o como algo que está ahí contigo, que no se borra, no se quita la situación. O sea, te sientes rara todo el tiempo y vas a tardar la, el tiempo que tengas. O sea, no lo que quiero decir con esto como mensaje es que no... No pienses o no te cuestiones todavía si tú tuviste la culpa, si tú te expusiste, si por qué me pasó a mí o cualquier pensamiento que venga a tu, a tu mente tratando de cuestionarte eh, la situación. Tristemente la situación ya pasó y, y no se puede cambiar, pero lo que se puede hacer es lo que tú piensas sobre ella. Aparte de todo eso, el hecho de no sentirte protegida en ningún espacio, eso agrava mucho la situación. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo pensando que las cosas, eh, eh, que tu lugar, tu refugio, pues son tus amigos, es tu hogar, es tu escuela. Y a veces esas cosas tampoco son así. Porque ahorita, como lo estaban diciendo, pues, ¿qué tal si te toca un compañero que te dice de que, ay, pues, pues, tú tenías la culpa? O para que te expones, o cualquier cosa para recriminarte por la situación que ni siquiera tienes la culpa. O los mismos hombres también que, como que entre ellos se alaban por haber hecho esa situación. Porque ahorita ya estamos hablando de tres cosas. Ya hablamos de la escuela, hablamos del camión hablamos de la casa, pero también en fiestas, también en, en los antros pasan estas situaciones. O sea, eh, el hecho de que, no sé, si bailaste con una persona toda la noche y, o, o, no sé, recibiste un, una bebida, también te, eh, te, te puede pasar que a lo mejor esté adulterada la bebida, le pusieron algo, ya ni siquiera en fiestas puedes divertirte porque debes estar alerta todo el tiempo o incluso el del trayecto del antro a tu casa, estás expuesta a que si tomas un Uber o si vas con alguien, puede suceder algo, ¿no? Y es muy triste que tengas que también llegar a ese punto, ¿no? O de los amigos también, o sea, llegar a ese punto en el que también hasta de la gente que confiabas, te tengas que cuidar, te tengas que estar como... Eh, peleando diría yo porque también es una lucha, o sea, todavía que a lo mejor una persona denuncia o públicamente o legalmente a alguien que conoce, pues se empiezan a hacer los bandos, eh, se empiezan a hacer de que a, contigo la gente que te apoya y hay otras personas que apoyan al hombre o, o a la mujer o cualquier sea la situación, entonces es estar todo el tiempo luchando con esa situación, que no para en un día que hiciste esa situación y que ya, no, o sea, es algo que queda en la víctima, es algo que queda de por vida, grave, mínimo, como sea, o sea, va a quedar cualquier cosa, ya llámese el comentario, un tocamiento, incluso, no sé, no sé si a ti te pasó, madre, pero eh, que te manden fotos sin tu... Sin tu consentimiento, o sea, que te lleguen así de, de pronto una nota y tú en cuenta de que, que ni siquiera la pediste y te llega ahí en tu, en tu chat o de que tratando de ver qué buscan, ¿no? Es muy desagradable ver ese tipo de cosas y aparte, cuando te digo denuncian públicamente a una persona que conoces y se empieza a hacer todo esto, ¿no? de cuestionar si es cierto, si no es cierto, o de alejarte, o de apoyarlo, o de cualquier otra razón. Creo que es un tema
0: muy desgastante y muy triste por donde le veas. También me pongo a pensar que eh, últimamente veo en redes como... Imagínate que, que una persona muy llega a ti se hace conocida o se hace amiga de tu agresor o de tu violador. O sea, como que hay toda ahí una, una problemática, yo creo, una, una controversia, mejor dicho, porque hay mucha... Como, como que hay una división. Unas personas dicen que, esa, que si verdaderamente es tu amiga, o es tu amigo, no, no está permitido y no está bien que tenga una relación con tu agresor sabiendo lo, el, el daño que te, que te provocó a ti. Y otras personas mencionan que a, a veces no importa eh, si tienen una relación o no, porque pues solamente tienen como que una amistad aparte. O sea, como que a lo mejor ni siquiera hablan mucho, solamente son conocidos, o solamente eh, hablaron con él con él, porque tienen algo en común, pero que no tiene nada o sea, que no tiene nada que ver contigo, que te hizo daño, sino que tienen como esa, esa amistad de, no sé, videojuegos. Entonces, sí, sí me da un poquito de de controversia, yo creo porque no sé qué pensar al respecto a mí nunca me ha tocado que me hayan hecho algo y que, no sé mi amiga se, eh, se hizo o como su mejor amiga de esa persona sabiendo sabiendo lo que me hizo a mí o sea, como que nunca me ha tocado estar en esa posición y la verdad yo, yo siento que no tengo como que un, un lado. O sea, no, no sé si está bien o está mal. Y me gustaría saber tú qué opinas sobre, sobre eso. Es algo reciente. Yo la verdad no sé. O sea, yo, no, yo, yo no sé si, si está bien o esté mal. La verdad no, no quiero decir algo porque necesito informarme mejor. Bueno,
1: la verdad, o sea... <risa> No, yo diría, tengo muchas historias respecto a este tema, desgraciadamente. Este, son o sea, son cosas que ya se superaron, pero es muy triste, porque estás, eh, Sí me ha tocado estar ya en esa situación que mencionas. Es muy triste estar bajo esa situación, porque yo... Recuerdo mucho recuerdo mucho que me sucedió algo parecido. Yo fui la víctima en este caso y no recibí el apoyo que debía porque hubo, hubo esta parte de, de estar como en un, en un bando y fue un proceso muy difícil porque esto fue en, en la institución, o sea, fue en la preparatoria. Entonces estaba... Yo, aparte de ser menor de edad, de tener mi conciencia, yo diría muy madura de ser muy vulnerable, aparte por la situación, eh, que la institución, que se supone que vela por ti, por tu bienestar dentro de el plantel, no lo hizo. Al contrario, me recriminó, me culpó, y este no me, me estuvieron como tratando de persuadir a que no denunciara legalmente para que no entorpeciera justamente un premio que habían ganado de calidad o algo así que, que habían ganado recientemente y que eso iba a desprestigiar mucho a la preparatoria. Y, y, y lo que hicieron, como para que yo no hablara, eh, fue hablar a otra institución para sacarme, para... para ponerme en otro lado y así estuvieran todos felices y contentos porque luego iba a haber represalias entre los maestros, tristemente. O sea que estaba diciéndome que si yo me quedaba, pues no me iban a calificar como debían porque denuncié a alguien de sus mismos y que no iba a ser nada agradable. Entonces se hizo. La verdad creo que fue lo mejor que hicieron, diría, entre comillas, porque pues no, no iba a estar a gusto estar así. Y aparte creo que el separarme de todo esto estuvo mucho mejor. No voy a decir nombres de, de, de las del lugar, pero este, la verdad es, fue lamentable, lamentable la respuesta y cómo quisieron encubrir las cosas, cómo justificaron también, cómo me culparon también, porque recibí comentarios como, ¿estás segura de que fue él? ¿Estás segura de que es esto, lo que estás diciendo? ¿Estás segura de lo que dices? Este, es que no, no puede ser porque él, él es una persona correcta, intachable, este, nunca habíamos tenido quejas, entonces, de por sí tener ese tipo de cosas y es muy difícil hacer eso, esas denuncias que te digan o te recriminen por la situación yo creo que no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie porque es un es una marca que se queda de por vida en la persona es, es algo que por más que uno avance no se quita se queda y, y te digo la verdad pues es algo que con lo que se vive. Y aparte, ya pasó, aprendí. Y la verdad creo que el haberme alejado e irme fue lo mejor. Y me ha ido mucho mejor después de eso. O sea, no soy nada de lo que fui hace, hace tiempo en preparatoria, ¿no? Pero te digo, es muy triste contar estas cosas porque no debería de ser así. O sea, deberían de ser historias de, que, de, de esfuerzo, de lucha, de, de, de que las cosas fueron prácticas, sencillas, fáciles, pero no fue así. Y es muy triste que sea así.
0: He escuchado varias anécdotas lamentables de, de amigas en donde les ha pasado algo similar a, en cuanto a la revictimización. A una, a una amiga le pasó lo mismo, eh, pero ya ahorita ya en, en, en universidad, ¿no? Y es como que de cuestionarse cómo es posible que a una institución le importe más sus, sus logros, sus, sus premios, lo que han logrado, entre comillas, y quieran tapar todo lo malo y que no les importe su, su ingreso económico, ¿no? Que son, que son los alumnos. O sea, tú... Nosotros, alumnos, eh, pagamos cuotas, pagamos que los libros, pagamos material, etcétera. Pero nosotros, a nosotros es a quien los maestros deberías pre, debería preocupar si estamos aprendiendo o no, a los directores de las instituciones. Entonces, imagínate que llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Tu maestro me está acosando eh, este maestro me ha hecho eh, tales insinuaciones o la, 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 o incluso alumnos, ¿no? Que también toca que es que me acosó un alumno de, de la misma universidad, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque fue la universidad, o sea, fue aquí o, o fue por un fue por un grupo de, de WhatsApp que ten que tenemos en común, etcétera y luego imagínate que pues la institución te dice estás segura eh, y que te digan oye pero no es que esto no te lo puedo valer porque nadie lo vio o no es que no te puedo creer porque a lo mejor lo falsificaste o sea hazme el favor una persona queriendo falsificar algo para que saquen a otra persona así ah, nada más porque quisimos sí ah sí es que yo todo esto es falso, nada más para que hagan algo en contra de esa persona, ¿no? Pero no, o sea, ya ni siquiera estás segura ni, o no te sientes avalada, por así decirlo, por tu institución. O sea, porque les interesa más eh, un maestro que tienen con ello que tienen con, con la institución, no sé, 5 o 10 años, porque pues es un maestro de prestigio, es un maestro este reconocido, a, a, le hemos dado premio de puntualidad, le hemos dado premio de investigación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Y entonces, pues eso va a crear una mala fama para nosotros como universidad, y como solamente hemos recibido una queja, cinco quejas, o incluso sé de personas que tienen miles de quejas y siguen en las instituciones, pero pues mejor que de, el, el alumno va a pasar, ¿no? Se va a salir de la universidad hasta que termine su, su estadio aquí y el maestro que se quede. Ahí va a quedar la denuncia. Nos dicen que denunciemos, nos dicen que, que alcemos la voz y yo estoy a favor de eso. Nunca sería una buena opción no hacer nada y no decirlo. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, porque los directores, porque... Eh, las instituciones no hacen algo también? O sea, imagínate que te, o sea, como a ti, te, te mencionaron que no, sabes que mejor te cambio. y te favoreció porque pues ya no estuviste con esa persona, pero ¿y si eso vuelve a pasar con otro estudiante? ¿Y si llega a pasar a, a cosas mayores, también van a cambiar de, de, de escuela a la otra persona afectada? O sea, ¿por qué no? quitar el factor problema que es, no sé, el maestro o el alumno que está acosando. ¿No serían menos personas afectadas? Una que vas a quitar que acosa a muchas, a muchas chicas, a muchos, a muchos chicos, en lugar de, de silenciar la voz de tus alumnos. Y que, quieras o no, eso también crea fama en, en las facultades, en las universidades, porque los chismes vuelan y a veces, ay, no es que quién te acosó, no, que tal maestro, ay, sabes qué?, ese maestro ya tiene muchas denuncias, o no, ese maestro, no, fíjate que mis compañeras me han dicho que siempre hace comentarios misóginos, que etcétera. O sea, las cosas es como una bolita de nieve, o sea, es un, y un patrón que ahí está y sigue y sigue y sigue. Y no es como, ay, es que esa alumna anda anda diciendo que todos los maestros la acosan. No, siempre es el maestro o el alumno que acosa a muchas chavas, pero que ahí está y no le hace nada. Y tú ya denunciaste y a veces te, te sacan a ti, como tú, no sé tú, Monserrat Rodríguez estuvo denunciando a un alumno, no dicen su nombre, a un alumno porque la acosó, que no sé qué, lo estamos verificando. Así. Y se queda en stand-by, ¿no? De que lo estamos verificando. Y ya, ya está en seguimiento. Después de un semestre y a lo mejor el chico ya salió, ¿no? Y él ya se limpió, se lavó las manos y a ti ya te expusieron como víctima, te expusieron. Y pues no se hizo nada, no llegó a nada y luego todavía esa falta de empatía en los compañeros de, ay no, ni le hables porque capaz si sí te denuncia ¿eh? ay no, no, oye no me vayas a denunciar todavía ese cinismo de atacarte por, por algo que te tocaba o era tu derecho de, de reportar no pero también las instituciones juegan un papel muy fundamental en todo esto y siento que raro Súper raro el caso de eh, hubo una situación de acoso y la institución sacó a tal estudiante. O eh, se le recriminó y tomaron cartas en el asunto. No, a mí nunca me ha tocado escucharlo de ningún lado. Siempre es lo contrario, de que no se llevó a caso a un proceso, expusieron a la víctima o que tuvo muchas denuncias hasta que no sé, la chica aparece muerta ¿no? o sea ten, tenemos que llegar a un extremo para ver todo ese archivo de que tenía muchas denuncias y ah, es que sí, como que tenía ese perfil de que ah, de acosador, sí sí, pero la chica ya está muerta a la chica ya le hicieron algo y no, y no tuviste la sensatez de, de hacer algo cuando los focos de alerta se prendieron ¿Cómo por qué?
1: Sí, yo diría que a lo mejor soy el pequeño 1%, porque sí, si, eh, al principio con mi situación, pues no fue así. Pero hubo más denuncias, y gracias a todas esas denuncias, este fue que se le dio de baja. Pero obviamente fue esa situación y, y yo retirarme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no se hizo una, ¿cómo se le llama? Vaya, como que quedó en papelito que esa persona se le debía aportar motivo, porque se encontró que después estaba en otra preparatoria dando clases. Entonces ahí fue un, un enojo y una impotencia de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? O sea, porque con ese ese antecedente no tendrías, porque ni siquiera tendrías la oportunidad de pisar otra vez una institución como esa. Y, y nuevamente se hizo otra vez un proceso, y otra vez, y otra vez. Ya para afuera, ¿no? pero, o sea, porque hasta que ya ves que de plano te están ahorcando así de que la situación, te llegan un chorro de quejas, este, pues, a lo mejor pasa una situación eh, grave, o, o estar ni siquiera dándole una protección a la víctima, es deprimente. O sea, si el proceso es deprimente, eh, difícil y que te estén haciendo todo el tiempo que digas lo mismo y repitas lo mismo y si no repetiste lo mismo, ah, ¿por qué cambiaste la palabra? o de que a lo mejor ya no lo estás diciendo de verdad o estarte todo el tiempo culpando de algo que la verdad nadie tiene la culpa más que la persona que, que agrede, ya sea física. Eh, psicológicamente o sexualmente lo hace eh, es la única persona no sabemos sus causas no sabemos las razones por las que la gente hace todas estas atrocidades barbaridades este asquerosidades o sea cualquier palabra degradante eh, de por qué actúan como actúan no lo sabemos este y, y es, es muy difícil hacer esto, pero si nos quedamos, como digo, si nos quedamos con con el de brazos cruzados o callarnos o no denunciar, hace que las cosas se hagan más fáciles, perdón, más fáciles para, para el agresor, porque es como, ah, bueno, no pasó nada. No, no puedo volverlo a hacer, nadie me dice nada, todo está en orden, eh, me siento genial, me siento poderoso, me siento fuerte. Y es estarle dando una fuerza y un poder a alguien que no lo merece. Necesitas tener tú esa fuerza y ese poder, y yo sé que es difícil y lo entiendo perfectamente, pero no hay que quedarse con eso, o sea, no hay que quedarse callados, no hay que dejar pasar las cosas. Si ves las cosas, también tienes eh, tienes como el deber de actuar, de hacer algo. Necesitas que, que, que en lugar de cuestionarte si pasó o no pasó, te entiendan. Necesitas que te apoyen, que te cubran, que te protejan, ya sea la institución, tus redes de apoyo, tu familia, o sea, necesitas sentirte apoyada. Ni apoyado porque puede pasar no solo con las mujeres, aunque ahorita este fenómeno se está viendo mucho en, en, en mujeres por todo lo que está pasando, pero el que ya muchas mujeres no se queden calladas está haciendo que se intimiden los hombres y es por eso que actúan de esa manera de decir de que hay este feminazis este o este para que andaban de noche, o tratar de como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que se les está, eh, como diría yo, ya están perdiendo una batalla muy, muy duradera, diría yo, y que ahorita ya todo el mundo ya está luchando y lo está haciendo y bajo lo que puede, como puede, y lo está haciendo como, como, como pueda desde su punto, ¿no? Entonces... Diría yo que es algo que, que vamos a seguir viviendo, que hay gente que quiere cambiar, que quiere tratar de ayudar y que esto va para largo y que va a haber momentos así, pero lo importante es rodearnos de gente que nos quiera, nos aprecie, nos apoye, porque al tener el apoyo hace que la, la víctima se sienta mejor. Si ya pasó por la situación, lo que necesita es sentirse mejor, ¿no?
0: Y yo creo que también la cuestión de que a veces la mayoría de la gente que, que tiende como a atacar, no sé, eso, eh, en el tema de, de feminismo, los hombres, ¿no? Que, que comentan de, es que... Yo nunca he acosado a alguien, yo nunca he violado a nadie. ¿Y por qué me atacan a mí? Nada más porque soy hombre. Y no es que se esté atacando al hombre, sino que en los casos de violación, en los casos de acoso, las personas que tienden a hacerlo son hombres. Mayoría, la mayoría, estadísticamente. Y las personas que han sido afectadas estadísticamente, por lo general son las mujeres. También hay acoso hacia los hombres, ¿sí? Y, y de hecho no se trata como de eliminarlo, claro que no. Solamente eh, tratamos de de que ya no pase esto, porque es algo de todos los días. Y yo creo que para la gente que, que está escuchándote, este podcast podcast perdón y que a lo mejor no es de Monterrey y que a lo mejor no es de aquí eh, en estas semanas se han salido muchos casos eh, en donde mencionan que tengamos mucho cuidado porque están secuestrando a, a, a chicas eh, salen muchos comunicados en, en redes en en la que ustedes quieran, Instagram, Facebook, etcétera Tengan mucho cuidado, es que ahorita intentaron hacer tal cosa en Soriana, ¿no? En Soriana tal. Me ha tocado en Guadalupe, en Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás, escuchar ese tipo de noticias. Y es como, o sea, en, en una situación en donde se supone que no podemos salir y todavía estamos en peligro en las pocas ocasiones en las que salimos y no te no te dejas eh, vivir, no, no te dejas de, de sentir encerrada aunque estés saliendo. O sea, es, tratas de, bueno, tengo que ir al súper a fuerza. Tengo que ir a hacer, no sé, tengo que ir al trabajo porque necesito el dinero y resulta que también me tengo que cuidar porque pues ahorita están secuestrando. Ahorita están levantando chicas. De cualquier edad, ¿no? Pero las noticias te llegan a afectar tanto que a veces como que entras en esa mini paranoia. Yo creo que, en oye, ¿y, y, y, y si alguien pasa? ¿Y si pasa un carro? ¿Y si pasa una camioneta? Y si, y ya no sé, imagino que ocasiones no sé, sales a la calle y ves a un carro que se estaciona y tú como, ay me detengo me regreso camino más rápido eh, y volteas a tu alrededor para ver si hay alguien cerca con, con alguien o sea con quien puedas pedir ayuda no, no eh, yo creo que cuando somos víctimas de acoso y nos ha, y nos pasa no sea sé, una vez o más de una que, que sí ha pasado como que tendemos a hacer planes como bueno no me voy a, no voy, no me voy a poner los audífonos eh, pero voy a traer el celular aquí cerca por si tengo que marcar, ¿no? a, a, a emergencias y voy a caminar rápido. O me voy a ir a esta hora porque, no sé, a las 10, por lo general, hay, mu hay muchos señores que se van al trabajo. O, o tratamos de, 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 de llevar algo con que protegernos, no sé. Me tocó que de repente sacaron, creo que, un, un tipo de, de navaja. Un, un tipo de accesorio con el cual tú puedes eh, hacerle daño a tu agresor eh, o con el gas pimienta y ya como que te sientes segura de alguna manera porque tienes algo con que protegerte. Pero nosotros como que siempre estamos en un constante plan, o sea, tener un plan de que, ok, y si me pasa esto, ¿a quién le marco? Y si me pasa esto, ¿a dónde corro? ¿Qué hago? Y también cuestionar los hombres. ¿También hacen ese tipo de planes cuando salen? ¿O cuando, no sé, cuando van a una fiesta, también están al pendiente de que no los droguen con alguna pastilla en su bebida o algo? O sea, también como que tomar esta conciencia de que no porque no te pase a ti significa que es algo lejano. Es, ay, no, es algo que no está pasando. Solamente porque a ti, o porque tú no, no hayas tenido esa experiencia, no quiere decir que es algo muy alejado, ¿no? Porque es algo que está presente.
1: Sí, el que no es, el que no es, lo vivas tú no quiere decir que no exista. Eh, o como dices, o sea, lo del plan. Eh, incluso cuando ya estés en el momento, o sea, que a lo mejor la persona se ve sospechosa y a lo mejor la persona ni encuentra contigo, pero tú ya estás con ese miedo, ¿no? Con ese de que algo va a pasar o de que se ve de tal aspecto y, y piensas, ¿no? o por inercia en lo personal, a veces como que si estás en la misma acera de la persona, cruzas, o para tratar de estar lo más alejada o correr, o, o sea, como que el estar todo el tiempo viviendo así, no es nada agradable, y es una manera de que, de empatizar, en este caso con los hombres, de que no tienen que estar todo el tiempo pensando en un plan de cómo so, so, sobrevivir, o sea, tendrías que estar planeando cómo vas a vivir el día al día, o sea, de, de otras cosas, y no de cómo vas a sobrevivir ante un hecho. Lo que también es importante es siempre revisar que las noticias o la información que se ve en redes de sociales sea verídica, porque a veces esta misma paranoia hace que, que se difunda a veces información falsa, que empieza a alertar a las personas de una manera no positiva, es decir, que a lo mejor la información solo es es, es fake news y ya provocó una ansiedad en, no sé, en una población o una comunidad y al hacerlo pues se siente peor la situación y por eso es bueno tratar de siempre buscar fuentes confiables, de buscar que la información que encuentres sea, eh, como digo, verídica para que también eh, pues tú estés con algo, ¿no? Digo, no toda la información que se pone en redes sociales es falsa, sino que hay unas que sí te notifican de cosas que estén pasando en la vida cotidiana y porque sabemos que esta situación no es como algo que pase una vez al mes o dos al mes o, o cada seis meses o cada año. No, es algo que pasa día con día. Es algo que puede pasar en una hora varias cosas varias cosas, varias denuncias, varios eh, hechos, ¿no? Tristemente. Y de hecho había, había como escuchado algo así como que vivir en México para la mujer es es un no es seguro, no es no es vida, no no es nada agradable, este, no eh, vivir aquí no te ofrece una seguridad como mujer. Y no digo que México es el único país que está pasando por esto, porque ningún país en este mundo está exento. Pero que se vea como se está viendo ahorita es lamentable. Es lamentable porque no se está actuando como se debe, porque no se está protegiendo como se debe, porque es, no se está actuando y el sistema legal está muy obsoleto, y el, la libre expresión no hay como se debe, porque hay unas cosas que sí se pueden y otras que no, y no debería de ser así. Entonces, ya estamos aquí tocando cosas, eh, temas sociales, estamos hablando de género, estamos hablando de vivencias, estamos hablando de cosas que están pasando día con día, y que estamos tratando de que de poner nuestro pequeño granito de arena. Madre, me gustaría para, para concluir algún mensaje o algo que te gustaría agregar sobre este tema en sí.
0: sí me gustaría dar dos mensajes. El primero para la comunidad que le ha tocado solamente observar o solamente, eh, no sé, que les han contado alguna situación que otra persona ha pasado por este acoso, que no se queden callados si, o si ven algo, que no se queden callados si, si notan algo sospechoso. De verdad, alcen la voz, ayuden a las personas, mm, vamos a dejar de lado ese egoísmo de, ay, es que no es nada mío, no es ni mi amiga, yo por qué me tengo que meter. O sea, vamos a dejar de lado eso porque el día de mañana, esa persona que ustedes salven o esa persona que ustedes ayuden, se los va a agradecer con el alma porque la salvaron de alguna situación incómoda y créanme que cambia totalmente y radicalmente la situación de pasar por algo incómodo a oye fíjate un, un señor me venía siguiendo afortunadamente con un, un muchacho este me ayudó y se me acercó y fingió ser mi novio no o a veces también eh, una señora se acercó conmigo me dijo hijito es que se me olvidó decirte algo y no la conoces pero te ayudó en ese momento entonces de verdad, eh, no, no se queden atrás y yo creo que van a ser muy bien recompensados. Yo creo que tu, tu conciencia también a veces se libera y se tranquiliza de, oye, al menos hoy hice algo bueno, ¿no? O sea, yo le ayudé a tal persona y pues esa persona tal vez ya, ya está más tranquila. Y por otro lado, el mensaje para las personas que han sido acosadas, para las personas que, que lo han sufrido y que a lo mejor se sienten con miedo, a lo mejor no, 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 han, no, han, no han dicho nada por temor a que las juzguen o por temor a que su agresor les haga, les haga algo peor, pues... Yo creo que el, el estar tranquilos con nosotros mismos nos da esa, esa pequeña voluntad de hacer algo al respecto. Si nosotros creemos en, nos, en, en lo que nos pasó, si nosotros realmente pues, no nos queremos sentir de esa manera jamás, no queremos volver a pasar por la situación, tenemos que valorarnos para tener ese valor, y ahora sí, vamos a buscar ayuda. Oye, con una amistad, ¿sabes qué? Vamos a emplear un código, porque la verdad yo ya no puedo, ya no puedo. Necesito que en el momento que yo te mande tal tal emoji, tú por favor marques al 911, ¿no? O por favor este trata de, de indagar alguna algún centro que, que apoyen, que la verdad este, sé de varios que, que tienen esa atención en cuanto a las personas que, que han sufrido de algún abuso o de violencia incluso, que los pueden apoyar. Ahorita en la situación eh, sería en línea, pero también otras instituciones que apoyan de una manera presencial. Pero que, que por favor no, no te sientas sola, que no te sientas sola y que no te sientas minimizada. Si esas personas que te están haciendo daño o que te hicieron daño están en tu vida o solamente fue algo pasajero, eh, créeme que no es nada lejano que, sienta, que, que te quede esa secuela, ¿no? De, ay, si me vuelve a pasar y si me vuelve a, a acosar y si me... Si, si me vuelve a, a dañar esa persona o otra persona que se parece a mi agresor, es, es normal pasar por esa, como ese acto de, de, est de estrés o, o de episodio postraumático. Pero con la ayuda indicada, todo será más fácil. De verdad, yo creo que Monse... Y, entenderá que nosotros en el ámbito psicológico la empatía es algo que debemos tener sí o sí, entonces te puedes apoyar de, de una persona em, ya sea un terapeuta un, un psicólogo o alguien con un conocimiento que realmente te pueda apoyar para que inicies un proceso y puedas llevar a cabo tu vida y que no te quedes como con ese miedo con esa, o, o solamente con ese suceso de, de trauma para que puedas avanzar y que no se quede como lo más importante de tu vida, sino que el cómo reaccionaste después o el cómo estás reaccionando ahora, si es que te animas, o sea que eso te aliente a, a no estancarte en, en ese episodio lamentable que, que sufriste. Sí, yo creo que resumiste
1: todo lo que lo que hablamos, todo lo que podemos seguir como que hablando sobre este tema y es que te digo como quiera este tema no tiene fin, podríamos hablar toda la noche incluso y todo el día también. O todo el tiempo. Pero. Pero pues. Es algo con lo que. A veces la gente no quiere hablar. Y, y es necesario hablar. Todo el tiempo debemos de. De hacer. En, ¿Cómo se dice? Ponerle nombre a las cosas. En el sentido de que necesitamos. No tapar las cosas no con, con justificaciones, ni mucho menos con, con que no está pasando o que a ti no te ha pasado. Porque el día de mañana no sabes si te toca a ti, si, te toca, si le toca a un familiar, si le toca a alguien que quieres mucho, no sabes. Y tampoco se trata de estar deseando que, que te suceda, porque ese no es el caso, sino que empatices con el con lo que está pasando, que te sensi sensibilices más con lo que está pasando. Que a lo mejor no te ha tocado, excelente. Qué bueno que no te ha tocado, afortunadamente eres todavía un porcentaje de personas que no han tenido que estar pasando por situaciones así. Es muy difícil en terapia trabajar con personas rotas emocionalmente por situaciones así. Es muy difícil pero es muy emotivo y muy bonito cuando ves a la persona salir, después de muchas cosas. Pero es difícil. Es difícil arreglar a personas rotas en, esos, en ese sentido. No digo que hoy vamos a despertar ya completamente expertos en el tema, ni que ya las cosas van a ser diferentes porque probablemente mañana tome el camión y me pase algo igual. Pero el no quedarse callados, el, el hacer algo desde el, donde te toque, en el rol que te toque, el seguir buscando ese, ese derecho, porque es un derecho que tenemos de vivir libremente, de sentirnos seguros, seguras en este aspecto, Solo con lo que vamos a estar haciendo. Y el que muchas personas ya estén pensando de esta manera, hace la diferencia. Ya no estamos en los tiempos de antes, como dicen, en el que todo se permitía. Ahorita hay gente más consciente de las cosas. Hay gente que ya se preocupa mucho más por las cosas. Y yo diría ya como mi como mensaje... Para para esas personas que han estado por esa situación, que es muy triste, lo lamento tanto y que, que de verdad deseo con todo el corazón que puedan salir adelante de todo eso, que, que encuentren eh, el camino rápido, no tan oscuro que encuentren una salida, que se rodeen de gente que los quiera, los aprecie, los apapache, los haga sentir bien, gente que, que los comprenda, porque es lo que se necesita. Ya no necesitas que te digan, que te cuestionen, que te recriminen, que te hagan dudar de, de ti misma, de ti mismo. Necesitas eh, buenas personas contigo. Claro que todos tenemos nuestras fallas, pero el que tengas a alguien que te apoye. El que nunca pienses que tú hiciste algo para que eso sucediera. Y que, y que así como estás tú pasando por esa situación, puede que otra persona esté contigo. Y no sabes tampoco si está en esa situación. Cada quien tiene su historia y por tal es que deberíamos de ser más sensibles. Si no te gusta la manera en la que la gente se está manifestando por eso, ok, está bien. Pero, pues déjalos, o sea, déjalos que hagan lo que tengan que hacer porque tú no estás en esa situación. Tú no estás pasando por una persona que está secuestrada, que está desaparecida, que, que fue víctima de acoso o lo que sea. Entonces, si tú no estás en eso, agradécelo pero no te interpongas ni hagas comentarios tan desagradable sobre la situación, entonces creo que yo me iría con eso. Espero que, que esto sea eh, pues reflexivo, que sea entendible, con el mismo propósito, ¿no? De que pues todo es como pues, normalizar y de que que hay que hablarlo, hay que hablarlo por más difícil y duro que sea, eh, las palabras sanan y que por esa misma razón es que necesitamos expulsarlo de nosotros mismos, de perdonarnos, de agradecer, de tener, eh, de rodearnos de gente buena y de, de aprender más que nada.
0: Creo que ya pudimos como concluir con algo que pueden reflexionar, ¿no? O con algo que que realmente van a pensar. Yo creo que vamos a tomar algo de acción después de lo que escucharon, después de lo que, que pudieron concluir tanto personalmente como lo, de las experiencias que comentamos. Si ya lo analizaron, si ya tuvieron esa conciencia, pues también hagan algo al respecto, o sea, que no se quede solamente en, ah, ok, lo escuché, sino que si les llega a pasar algo, que realmente tomen acción y que no se quede solamente en escucharlo, ¿no? Sino que se vea reflejado de ese aprendizaje después de, de escuchar todo lo que estuvimos hablando. Sí, yo también. Ya,
1: ya no hay mucho que decir respecto a esto, este, solo solo la parte está de reflexionar, si hay algo que, que cambiar, eh, somos seres humanos, nos equivocamos y si a lo mejor pensabas que las cosas eh, que pensabas estaban bien y ahorita escuchaste algo diferente, toma lo que, lo que necesites y lo que no, pues está bien si lo desechan, ¿no? Entonces yo creo que con esto nos, nos terminaríamos y agradeciendo pues el tiempo que viste que a esto y las personas también que intentaron eh, apoyar en él
0: Gracias a ti por invitarme en, 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 este, en este episodio y pues gracias a todos que Escuchando y que estuvieron hasta este punto, ¿no? O sea, que al final.